2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Bộ Chính trị và Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm khuyết điểm, trong đó khiển trách Nguyên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị khai trừ ra khỏi đảng đối với Nguyên Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh và Lâm Đồng, Nguyễn Nhân Chiến và Trần Đức Quận. Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên, dự án đặc biệt quan trọng với an ninh năng lượng quốc gia. Các địa phương đẩy mạnh hoạt động chăm lo hỗ trợ cho gia đình chính sách, người nghèo, công nhân lao động khó khăn, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau, mọi gia đình đều được vui xuân đón Tết. Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện biến thể phụ COVID-19 JN.1 nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Trong phần tin thế giới, Dư luận quốc tế hoan nghênh phán quyết của Tòa án Công lý quốc tế yêu cầu Israel phải thực hiện mọi biện pháp trong khả năng của mình để ngăn chặn các hành động diệt chủng tại giải Gaza. Nhật Bản bổ sung 4 lĩnh vực mới và danh sách cấp thị thực kỹ năng đặc định để thu hút lao động có tay nghề nhằm ứng phó với tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng nghiêm trọng. Mỹ ghi nhận 13.000 ca tử vong do cúm trong số 18 triệu người mắc bệnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy
3: ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy như sau. Vi phạm của Ban cán sự Đảng bộ Công thương và các cá nhân có liên quan Ban cán sự Đảng bộ Công thương nhiệm kỳ 2016 đến 2021 Vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục. Nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền tài sản nhà nước, của nhà đầu tư, người tiêu dùng, lãng phí nguồn lực xã hội để xảy ra các vụ án hình sự tại bộ. Nhiều cán bộ vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự kỷ luật đảng, hành chính, gây dư luận bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2021-2026 đến vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, không thực hiện chỉ đạo quyết định của cấp có thẩm quyền, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc vi phạm quy định của Bộ Chính trị, ban hành nghị quyết của Ban Cán sự Đảng vi phạm quy chế làm việc, thực hiện không nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ để xảy ra vụ án hình sự tại Bộ, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, trong đó có thành viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ông Trịnh Đình Dũng khi giữ cương vị ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên ban cán sự Đảng chính phủ, phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ 2016 đến 2021 đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức Đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Ông Mai Tiến Dũng khi giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương ảnh hưởng đến uy tín tổ chức Đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Ông Hoàng Quốc Vượng, khi giữ cương vị Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống Vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm đeo gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền và tài sản nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội, gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Ông Đỗ Thắng Hải, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, Vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm đeo gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước. Vi phạm của một số tổ chức đảng đảng viên tại Đảng Bộ tỉnh Bắc Ninh, vi phạm của một số đảng viên tại Đảng Bộ tỉnh Lâm Đồng, Đảng Bộ tỉnh An Giang. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010 đến 2015 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015 đến 2020 buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc tổ chức thực hiện các dự án gói thầu của công ty AIC, gây hậu quả nghiêm trọng, gây thất thoát nguy cơ thất thoát và lãng phí ngân sách nhà nước để nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ một số sở ngành đơn vị bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Các ông Nguyễn Nhân Chiến, nguyên ủy viên trung ương đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên bí thư ban cán sự đảng, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Tử Quỳnh, nguyên phó bí thư tỉnh ủy, nguyên bí thư ban cán sự đảng, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Tiến Dương nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh nguyễn hạnh trung phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở y tế tỉnh bắc ninh nguyễn lương thành nguyên tỉnh ủy viên nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn thế nghĩa nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư huyện ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yên phong tỉnh bắc ninh Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư tỉnh Ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư tỉnh Ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh An Giang. Trần Anh Thư, tỉnh Ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh An Giang. Đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được sao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm của các cá nhân nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm của cấp ủy tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh các nhiệm kỳ 2010 đến 2015, 2015 đến 2020, thi hành kỷ luật khiển trách các ông Trịnh Đình Dũng, Mai Tiến Dũng và báo cáo đề nghị Ban chấp hành trung ương đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với các ông Nguyễn Nhân Chiến, Trần Đức Quận. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban cán sự Đảng bộ Công thương nhiệm kỳ 2016 đến 2021, khiển trách Ban cán sự Đảng bộ Công thương nhiệm kỳ 2021 đến 2026, quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Đỗ Thắng Hải, Hoàng Quốc Vượng, Nguyễn Tử Quỳnh, Nguyễn Tiến Dương, Nguyễn Hạnh Trung, Nguyễn Lương Thành, Nguyễn Thế Nghĩa, Trần Văn Hiệp, Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng. Chiều
2: nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính vào đoàn công tác đi thị sát hiện trường kiểm tra tiến độ thi công các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố Nối Hưng Yên, động viên và tặng quà cán bộ công nhân, người lao động trên công trường. Tin của phóng viên Vũ Khuyên
4: các án đường dây 500kv mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối có tổng chiều dài khoảng 519km đi qua địa bàn 211 xã, phường của 43 huyện thị xã thuộc 9 tỉnh gồm Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên. Tại vị trí 201 trên địa bàn xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Thủ tướng yêu cầu tỉnh giải phóng mặt bằng nhanh phù hợp với Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, phát động phong trào, huy động người dân, các đoàn thể doanh nghiệp tích cực tham gia để thúc đẩy tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình. Tiếp theo, đường dây 500kV Bắc Nam mạch 1 hoàn thành năm 1994, mạch 2 hoàn thành năm 2005. Dự án đường dây 500kV mạch 3 là dự án trọng điểm cấp Bách có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia, nhất là đối với khu vực miền Bắc. Dự án có ý nghĩa rất quan trọng để tăng cường năng lực lưới điện truyền tải 500 kV Bắc Nam, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc ngay ở thời điểm hiện tại và trong những năm tới, giúp nâng cao ổn định vận hành hệ thống điện quốc gia, góp phần tăng cường truyền tải điện từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc, góp phần giảm bớt nguy cơ đầy và quá tải các đường dây 500 kV hiện hữu, đảm bảo tiêu chí N1. Đặc biệt khi công suất truyền tải cao theo giao diện Bắc Trung ở thời điểm các nhà máy Thủy điện miền Bắc phát thấp. Với tầm quan trọng và tính cấp bách của dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Trần Đông Hà đã có những chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên và liên tục. Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Địa lực Việt Nam và Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia phải phấn đấu hoàn thành dự án trong tháng 6 năm nay. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành liên quan, chính quyền địa phương liên quan, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa, phối hợp chặt chẽ hơn nữa, chủ động giải quyết nhanh nhất các thủ tục, hồ sơ, công việc liên quan đến dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nhằm hoàn thành dự án, đưa vào vận hành theo mục tiêu phấn đấu.
2: Với tinh thần không để ai không có Tết, những ngày này, lãnh đạo đảng, nhà nước, các bộ ngành địa phương đẩy mạnh các hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân. Chiều nay, đoàn công tác của phó thủ tướng Lê Minh Khái đã đến thăm và tặng quà Tết
3: cho các gia đình chính sách tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Phó thủ tướng cùng đoàn công tác đã thăm tặng quà gia đình ông Dương Văn Lâm, chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, từng giữ chức vụ thiếu úy, đại đội trưởng thuộc trung đoàn 98 sư đoàn 36, đảng viên 95 tuổi Hứa Văn Dịch tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, từng giữ chức vụ thiếu úy, đại đội trưởng thuộc trung đoàn 176 sư đoàn 36. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ân cần thăm hỏi hoàn cảnh gia đình và bày tỏ lòng tri ân về những hy sinh đóng góp to lớn của chiến sĩ Điện Biên Phủ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt hơn nữa chính sách đền ơn đáp nghĩa, đạo lý uống nước nhớ nguồn, quan tâm và chăm sóc chu đáo cho người có công và các gia đình chính sách. Hôm nay tại thành phố Buôn Mật Thuột, Thừa ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng thư ký Quốc
2: hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trao 300 xuất quà Tết nguyên đán giáp thìn năm 2024 tặng nhân dân các dân tộc ở tỉnh Đắk Lắc. Tỉnh Đắk Lắc cũng dành gần 80 tỷ đồng để hỗ trợ quà Tết cho đồng bào các dân tộc, chăm lo chu đáo để nhân dân vui xuân đón Tết cổ truyền đầm ấm. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã tổ chức các đoàn thăm tặng quà chúc Tết nhân dân, cán bộ chiến sĩ đang công tác tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Bà, thành phố Hải Phòng, tin của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân cho biết, đây là hoạt động thường xuyên mỗi khi Tết đến xuân về, nhằm kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo đón Tết Nguyên đán đầm ấm, vui tươi, an toàn và sẵn sàng chiến đấu cao. Thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Chỉ huy Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân và tình cảm của cán bộ chiến sĩ trong Hải đoàn đối với các lực lượng của Hải đoàn, các Âu Tàu và nhân dân trên các đảo nhân dịp Tết Nguyên đán. Kịp thời động viên khích lệ các lực lượng khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc bởi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thêm lục địa, thiêng liêng của Tổ quốc trong dịp Tết Nguyên đán
6: Giáp Thìn 2024. Chúng ta đến thăm và động viên chúc tết nó mang được cái hơi ấm của đất liền tới thăm quân và dân tại đảo Bạch Nông Vĩ. Dù gian khổ đến mấy và vất vả đến mấy, dù có hy sinh đến đâu, dù bất luận trong cái điều kiện hoàn cảnh nào, chúng tôi quyết tâm bảo vệ cho vững chắc cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, nhất là Tết sắp đến xuân đang về. Giữ một cái môi trường biển hòa bình, ổn định để nhân dân đón một cái Tết cổ truyền vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc. Vương quốc
5: Anh chiến sĩ trạm 490 Trung đoàn 151 đảo Bạch Long Vĩ cho biết, mới ra đảo thực hiện nhiệm vụ được hai tháng, Tết xa gia đình nhưng được sự động viên của cán bộ, chiến sĩ và người thân nên bản thân cảm thấy yên tâm công tác. Tôi muốn
6: chúc Tết đến đất liền, có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm. Hạnh phúc bên gia đình, tôi muốn gửi lời chúc đến các đồng chí, đồng đội cùng thực hiện nhiệm vụ giống tôi ở các đảo khác. Có một cái Tết ấm lo hạnh phúc bên các đồng chí, đồng đội và cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
2: nhằm chăm lo hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết nguyên đán giáp thiền, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã tổ chức phiên trợ Tết công đoàn để cung cấp hàng hóa Tết giá ưu đãi từ 10 đến 40%, phục vụ khoảng 30.000 lượt công nhân lao động. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tiếp tục tổ chức chuyến tàu xuân đưa đoàn viên về quê đón Tết. Tổng cộng sẽ có 1.450 vé tàu hỏa miễn phí dành cho công nhân lao động về các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cũng sẽ hỗ trợ 3.500 vé xe cho đoàn viên người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tặng 4.000 thẻ tiến dụng mua hàng online chợ Tết Công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Phiên chợ không đồng vì một cái Tết ấm áp cho người dân cũng đang diễn ra tại nhiều địa phương với mong muốn mang lại niềm vui lớn cho người dân khi Tết đến xuân về, ghi nhận của phóng viên Lại Hoa tại tỉnh Lạng Sơn.
1: Hôm nay, những gia đình chính sách người có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn không cần phải cầm tiền để đi chợ, thay vào đó là những phiếu quà tặng có giá trị không đồng. Với tấm phiếu trên tay, người dân có thể mua các nhu yếu phẩm như dầu ăn, bột giặt, bánh kẹo, măng, miến để chuẩn bị đón năm mới giáp thìn. Nhiều người dân xúc động. Hôm nay tôi ra là nhận
7: cái quà cấp cho những hộ đặc biệt khó khăn được mua hàng miễn phí cảm thấy vui lòng tôi nuôi hai người con bây
1: giờ tôi cũng vẫn khó khăn ở nhờ ở bên xã huyện nữa quan tâm đến tôi ở đến hôm nay tôi đến đây được nhận một xuất quà tôi cũng thấy đáng quý và cũng thấy cảm ơn các cơ quan Hàng năm mỗi dịp Tết đến xuân về, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lạng Sơn đều có các hoạt động thiết thực để nhiều người dân được mua hàng miễn phí, qua đó hỗ trợ cho hàng nghìn hộ gia đình khó khăn vơi bớt những khoản chi phí trong ngày Tết, tạo điều kiện để ai cũng có thể đón xuân trong niềm vui phấn khởi. Bà Lê Thị Thu Huyền, cán bộ Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lạng Sơn cho biết hội chữ thập đỏ tỉnh lạng sơn ấy thì là mỗi năm thì cứ đến dịp tết này đều tổ chức phiên trợ không đồng và tổ chức những cái gian hàng không đồng này để phục vụ cho nhu cầu mua sắm của bà con những cái dân nghèo ấy để có điều kiện là mua sắm cho dịp tết đến trong không khí Tết nguyên đán giáp thìn đang đến gần, mỗi món quà Tết được trao đi là cả tấm lòng của những người thực hiện phiên chợ không đồng. Dù đó chỉ là những món quà nhỏ nhưng mang ý nghĩa về sự chia sẻ và hy vọng
2: cho một năm mới an lành, hạnh phúc. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sáng nay hơn 1.000 người nghèo cũng được tham dự phiên chợ không đồng và nhận nhiều hàng hóa thiết yếu để đón Tết của chuyển 2024. Tin của phóng viên Lưu Sơn
6: Phiên chợ có
0: 20 gian cung cấp hơn 30 mặt hàng thiết yếu, trị giá hơn 700 triệu đồng để phục vụ người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Tham dự phiên chợ, chị Nguyễn Thị Loan, nhà ở phường 3 thành phố Vũng Tàu chia sẻ, nhà chị thuộc diện hộ khó khăn ở địa phương, đây là phiên chợ không đồng đầu tiên chị tham dự. Có nhiều mặt hàng thiết yếu cho ngày Tết cổ truyền như đường, bột ngọt, gạo, nước tương, thực phẩm chai. Chị Long cảm thấy rất ấm cúng, hạnh phúc và mong phiên chợ diễn ra hàng năm để người nghèo có cái Tết đủ đầy.
3: Phiên chợ này có những hàng tiêu dùng gạo, nước tương, nước mốc, dầu ăn, bột ngọt, đường để giúp đỡ cho
8: những người khó khăn, để, ăn tết, để cho người ta bớt gánh nặng. Rất là thấy ấm cúng và rất là vui mừng. Chỉ mong muốn là phiên chợ này hàng năm cứ tổ chức như vậy để giúp đỡ cho những mảnh đời khó khăn và những người nghèo có ăn Tết.
4: Thời sự với UV, nhanh tin cậy hấp
2: dẫn Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 với mục tiêu Huế sẽ trở thành thành phố Festival Nằm trong nhóm dẫn đầu của hệ thống đô thị Việt Nam, phát triển mạnh về văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, hướng đến hội nhập với các đô thị nổi bật tầm cỡ châu Á và thế giới, có trình độ phát triển kinh tế cao trên cơ sở hệ thống hạ tầng giao thông liên hoàn, kết nối thuận lợi với quốc tế bằng đường bộ, đường thủy, đường không và đường sắt tốc độ cao, có nền sản xuất phát triển, hệ thống dịch vụ và logistics hiệu quả. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Miền Trung, Thông tin.
6: Quy hoạch nêu rõ tính chất đô thị Huế là đô thị phát triển trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể cổ đô, bản sắc văn hóa Huế. Đô thị đặc sắc về sinh thái cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Huế sẽ là cực tăng trưởng của vùng động lực miền Trung về kinh tế biển, kinh tế du lịch, trung tâm lớn của cả nước về khoa học công nghệ, y tế chuyên sâu, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao. Đô thị thừa thông Huế phát triển theo mô hình. Chội đô thị theo hành lang kinh tế hành lang giao thông kết hợp với các trung tâm động lực các đô thị được phát triển đồng bộ có vai trò hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội bảo tồn phát huy giá trị đặc sắc cổ đô và di sản văn hóa vật thể phi vật thể được unico công nhận cấu trúc không gian đô thị thừa thiên huế gồm một hệ thống di sản đồng bộ hai không gian sinh thái cảnh quan ba hành lang kinh tế ba trọng điểm phát triển đô thị và bốn phân vùng quản lý phát triển ông hoàng hải minh Phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh thừa thiên huế cho biết, quy hoạch này nhằm củng cố thêm cơ sở pháp lý để thừa thiên huế hoàn thiện mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2025
0: chúng tôi xây dựng thừa thiên huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương với chín đơn vị hành chính gồm hai quận trong đó thành phố huế chia thành hai quận phía bắc và phía nam với ba thị xã thị xã hương trà thị xã hương thủy và thành lập mới cái thị xã phong điền và bốn huyện gồm có huyện Phú vang huyện quảng điền huyện Á lưới và sáp nhập huyện Phú lộc và huyện nam đông đến năm 2030 thì thành phố huế trực thuộc trung ương gồm chín đơn vị hành chính có ba quận ngoài hai cái quận phía bắc và phía nam thì chúng tôi thành lập thêm quận hương thủy và hai thị xã và trà và Phong Điền và Bồng Huyện, Huyện Phú Vang và huyện Quảng Điền A Lưới và phù Lộc Nam Đông sáp nhập. Và đầu tư xây dựng đô thị chân Mây gồm khu kinh tế Trơn Mây Lăng Cô và phần mở rộng để khu vực thị trấn Phủ Lộc và các cái xã ven biển phù Lộc huyện Hữu đạt thì tiêu chí đô thị loại 3.
2: Tiếp tục với một thông tin kinh tế đáng chú ý, ngay từ đầu năm nhiều dự báo khá lạc quan về lạm phát năm 2024. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, việc kiểm soát lạm phát trong ngưỡng mục tiêu không dễ dàng do dự báo một số giá hàng hóa thiết yếu có thể tăng như là giá năng lượng, thực phẩm, việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế, giáo dục, giá điện, tăng lương tối thiểu. Những yếu tố này sẽ gây khó cho nỗ lực kiềm chế lạm phát. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
9: Theo các chuyên gia, nếu tăng trưởng GDP trong năm 2024 chỉ xoay canh mức 6% như nhiều dự báo, tức là nền kinh tế trong năm 2024 vẫn sẽ hoạt động ở mức dưới tiềm năng. Đây là yếu tố kiềm chế lạm phát trong thời gian tới. Theo dự đoán của các cơ quan chức năng như là Cục Quản lý giá Bộ Tế chính, Tổng cục Thống kê, áp lực lạm phát năm 2024 không quá lớn. Bên cạnh những yếu tố có khả năng tạo áp lực lên lạm phát, cũng có những yếu tố giúp giảm áp lực lên mặt bằng giá như hỗ trợ giảm thuế môi trường đối với xăng dầu, giảm thuế giá trị gia tăng tiếp tục được thực hiện trong năm 2024. Tiến sĩ Nguyễn Đức Độ, Phó viện trưởng Trường Đại học Kinh tế Tài chính dự báo về lạm phát của Việt Nam trong năm 2024.
4: Trong trường hợp kinh tế thế giới của cũng như Việt Nam tăng trưởng tốt, thì nó có thể lên 3,5%. phần trăm nhưng mà trong trường hợp mà kinh tế Mỹ và kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, giá nguyên vật liệu giảm mạnh thì có thể sẽ, trung bình chỉ cỡ vẫn là 25 5 đến 3%. Nói chung là áp lực lạm phát là không lớn bởi vì chúng ta phải tin tưởng rằng là bối cảnh hiện tại là nó không quá thuận lợi cho lạm phát. Thế và cái chính sách kiểm soát lạm phát của ngân hàng nhà nước trong vòng 10 năm qua là rất thành công.
9: Các dự báo về lạm phát năm 2024 đều chưa tính đến việc điều chỉnh giá một số hàng hóa dịch vụ điều hành theo lộ trình thị trường. Một số chuyên gia kinh tế cho rằng, việc điều chỉnh giá dịch vụ do nhà nước quản lý theo hướng tính đúng, tính đủ, các yếu tố chi phí sẽ tác động mạnh tới các chỉ số giá tiêu dùng năm 2024 do đó ngay từ đầu năm các bộ ngành địa phương cần xây dựng kế hoạch tính toán lưu lượng và thời điểm điều chỉnh phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát để sớm lên phương án lộ trình điều chỉnh giá tránh bị động trong phối hợp chính sách. chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho biết.
0: Ở trong nước ấy, thì cũng có một số nhân tố gây ra đang áp lực lạm phát đó là vấn đề về điều chỉnh một số những dịch vụ công rồi điều chỉnh một số những cái chi phí đầu vào cho doanh nghiệp ví dụ như tiền lương tối thiểu. Rồi một số những khoản thuế có thể là sẽ giảm bớt cái mức độ gọi là ưu đãi. Rồi một số những khoản phí khác, với kể như nữa, đó, thì giá cả sức động có thể tiếp tục tăng lên.
9: Năm 2024, giới phân tích cho rằng, vì kiểm soát lạm phát không gặp áp lực quá lớn, song vẫn cần cẩn trọng với nhiều yếu tố khó dự đoán. Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam dự báo, chỉ số lạm phát của Việt Nam sẽ tăng lên mức 5,5% vào năm 2024 ngân hàng hSBC nhận định lạm phát vẫn là vấn đề đáng lưu tâm HSBC kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp trong năm 2024 dự báo ở mức 3,4% thấp hơn nhiều so với mục tiêu quốc hội đề ra là 4 đến 4,5%
2: Triển vọng kinh tế năm 2024 của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung phụ thuộc rất nhiều vào triển vọng kinh tế của thế giới. Hầu hết các tổ chức nghiên cứu lớn trên thế giới ở thời điểm hiện tại đều có chung nhận định là năm 2024 kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi, nhưng sẽ khó có một bức, bức phá nào xảy ra vì nhiều lý do. Từ tình hình kinh tế thế giới và kết quả xuất khẩu hàng hóa năm ngoái, các chuyên gia khuyến nghị địa phương và doanh nghiệp nên lưu ý mở rộng sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ Phóng viên Minh Hạnh từ trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập.
7: Theo nhiều chuyên gia kinh tế, có 3 thị trường xuất khẩu tiềm năng là Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ. Trong đó, Ấn Độ được dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh, 2023 và 2024 dự báo tăng trưởng 6,3%. Nếu như tận dụng được tăng trưởng của Ấn Độ, đa dạng hóa xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ sẽ cải thiện được xuất khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh. Còn thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản thì là những thị trường khó tính khắt khe về các tiêu chuẩn kỹ thuật. Sản phẩm xuất khẩu vào đây phải xanh, phải đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe môi trường. Điều đó phù hợp với mục tiêu trung hạn của kinh tế thành phố hồ chí minh là chuyển sang kinh tế xanh. Do đó, đây là cơ hội để thúc đẩy kinh tế xanh nhanh hơn xuất khẩu vào các thị trường khó tính này để cải thiện xuất khẩu, giúp triển vọng kinh tế trong ngắn hạn 2024 cải thiện nhiều hơn. Đây là hướng đi phù hợp cho năm 2024 và phù hợp với xu hướng kinh tế trung hạn của thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Hồ Hoàng Anh, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh phân tích.
0: Và để làm được cái điều này thì chắc chắn là thành phố phải tìm cái đường cho các doanh nghiệp xuất thẩu sang bởi vì một doanh nghiệp mà nhỏ lẻ đó, hoặc là ở cấp hiệp hội doanh nghiệp đó, cái cái chi phí để mà đầu tư mà mở rộng sang một thị trường mới đó sẽ rất là lớn và với cái sự trợ lực của thành phố mình có một khoản đầu tư uh, ban đầu thôi nhưng khi mình mở một cái đường và khi nó có một cái đường rồi đó thì cái cái chi phí để các doanh nghiệp đi vào công đường nó sẽ thấp khuyến khích người ta giúp cho người ta thấy lợi ích từ các cái thị trường này
7: nhiều doanh nghiệp đang xuất khẩu vào thị trường nhật bản cho biết điều quan trọng nhất chính là chất lượng sản phẩm phải đạt yêu cầu được đảm bảo chứng nhận Doanh nghiệp Việt Nam khi làm việc lâu dài với đối tác Nhật Bản thì không chỉ xuất được hàng, mà còn được phía Nhật chuyển giao công nghệ, hướng dẫn và hỗ trợ. Bà Nguyễn Thị Thanh Diệu, phó tổng giám đốc phụ trách mảng kinh doanh của công ty cổ phần thiết bị nhà bếp Vina Namilus cho biết, thị trường Nhật và doanh nghiệp đối tác rất nguyên tắc, doanh nghiệp Việt Nam phải đảm bảo thực hiện và giữ vững nguyên tắc đó một cách thực sự nghiêm túc. Namilus đã tạo dựng được uy tín với thị trường Nhật Bản cũng từ việc tuân thủ nguyên tắc khắt khe của sản phẩm ngành ga. Công ty phía Nhật đã hướng dẫn bổ sung cho Nam Milet các công nghệ và thông tin thị trường.
3: Năm vừa rồi nếu trường hợp xét kết quả của năm 2023 đó, thì các thị trường khác đều giảm. Bên mình đang giảm khoảng tầm độ 15 cho đến 20 trăm tùy thị trường. Tuy nhiên đối với trường thị trường Nhật Bản thì năm vừa rồi là mình đang giữ nguyên con số của năm 2022. Tại đây cũng cho thấy được là cái tín hiệu thị trường Nhật vẫn là cái thị trường mà các doanh nghiệp Việt Nam mình có thể tập trung.
7: Song song với thị trường Nhật Bản. Nam Miller cũng đang đẩy mạnh xuất khẩu vào Hàn Quốc và bước đầu tìm kiếm cơ hội hợp tác ở thị trường Ấn Độ nhiều doanh nghiệp khác ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đang nhảy bén nắm bắt xu hướng thị trường xuất khẩu của năm nay và xúc tiến một số hoạt động trong đó có các doanh nghiệp cơ khí công nghiệp hỗ trợ theo ông Đỗ Phước Tống chủ tịch hội cơ khí điện thành phố Hồ Chí Minh thị trường tiềm năng của ngành cơ khí điện là thị trường Mỹ hiện nay đang có nhiều khó khăn khách quan năm nay doanh nghiệp cơ khí điện tiếp tục xúc tiến vào các thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc vốn đã có mối quan hệ đồng thời đang có những tiếp cận với thị trường mới là ấn độ
2: thị
10: trường mới bây giờ là thị trường ấn độ thì bản thân các cái doanh nghiệp với cái hội doanh nghiệp công khai điện tp hcm thì chúng tôi là mở rộng thị trường bằng cách là tiếp cận nhiều hơn với lại các cái uh, triển lãm tương tác với là các cái doanh nghiệp các cái tổ chức nước ngoài rồi mang doanh nghiệp đem ra nước ngoài để triển lãm à, để hy vọng rằng coi như là giới thiệu cho biết là doanh nghiệp việt nam có khả năng làm được những cái uh, sản phẩm như vậy để người ta tiếp cận với mình
7: Việc các thị trường lớn cho xuất khẩu của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung là Trung Quốc, Mỹ và châu Âu đều được dự báo tăng trưởng chậm lại trong năm 2024, cho thấy rằng xuất khẩu của thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam đến các thị trường này sẽ khó có khả năng bước phá. Đây sẽ là một thách thức cho thành phố Hồ Chí Minh trong việc thúc đẩy sự hồi phục của tổng cầu. Các chuyên gia đang khuyến nghị thành phố hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường xuất khẩu sang các quốc gia ngoài Trung Quốc và Mỹ. Việc đa dạng hóa thị trường sẽ giúp cho xuất khẩu của thành phố Hồ Chí Minh giảm thiểu tính chu kỳ và tăng trưởng ổn định
2: hơn. 64% người nhận chế độ bảo hiểm xã hội trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết tính đến giữa tháng 1 này đã có trên 95.600.000 thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có khoảng 87.400.000 người đang tham gia hưởng thụ bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip với gần 56 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh. JN.1 là biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có mức độ lây lan nhanh vừa được thành phố Hồ Chí Minh phát hiện ở các bệnh nhân COVID-19 nhập viện. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định tình hình bệnh COVID-19 vẫn trong tầm kiểm soát và biến thể này không làm tăng độ nặng, thay đổi hệ thống miễn dịch, phản ánh của phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
11: Theo bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, sự gia tăng liên tục của biến thể gn 1 tại một số quốc gia cho thấy biến thể này có khả năng lây truyền cao hơn hoặc lần tránh hệ thống miễn dịch của con người tốt hơn. Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện 4 trong 5 biến thể Nhóm đáng quan tâm nhất vẫn chính là những cái người thuộc nhóm nguy cơ, tức là người lớn tuổi và người có bệnh lý nền mà lại chưa được tiêm chủng đầy đủ vaccine COVID-19. Sở Y tế cũng đã có những cảnh báo có rất là nhiều tác nhân gây nên những bệnh nhiễm trùng đường hấp cấp tính và chắc chắn là không loại trừ có tác nhân là Gn.1. Trên thế giới, biến thể n 1 xuất hiện từ tháng 8 năm 2023. Trong tuần thứ 48 đến 52 của năm 2023, trên thế giới có sự thay đổi từ chiếm 25% đã tăng lên 65%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, kết quả giải mã trình tự gen từ mẫu bệnh phẩm của 16 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 12 năm 2023 ghi nhận có 12 trên 16 bệnh nhân nhiễm biến thể phụ của Omicron GN.1 dấu hiệu đáng lo ngại là số ca nhập viện tại bệnh viện bệnh nhiệt đới do covid-19 có xu hướng gia tăng dần trong 6 tuần gần đây. Tuy nhiên, theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Vũ Thượng, phó viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, số ca bệnh hô hấp tăng cao có thể do cúm hoặc các tác nhân khác chứ không chỉ do covid-19. Phần lớn ca nhập viện là trường hợp tiêm vaccine phòng covid-19 chưa đủ mũi, chưa đủ liều hoặc mắc thêm bệnh nền. Do đó, tình hình covid-19 hiện vẫn trong tầm kiểm soát.
0: Viện massage cũng thành lập các
10: cái đội đáp ứng nhanh và chúng tôi trực xuyên tết 24 trên 24 để mà khi mà có bất kỳ những phát hiện sớm chúng tôi đáp ứng ngay. Và đặc biệt các địa phương 20 tỉnh thành phía Nam cũng có các cái đội đáp ứng nhanh và trực tết. Và chúng tôi thường xuyên kết nối trong cái mạng lưới chặt chẽ giữa
0: viện khu vực cũng như các cái địa phương cũng như đối với bộ Y tế và các cái bệnh viện mà trong cái khối chỉ đạo tuyến
11: Đến nay Việt Nam đã triển khai tiêm 266 triệu liều vaccine phòng Covid-19 bao phủ nhiều độ tuổi khác nhau. Tuy nhiên, cũng còn một số người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, nguy cơ mắc COVID-19 đặc biệt dễ chuyển nặng đối với người lớn tuổi, mắc bệnh nền, phụ nữ mang thai. Do đó, ngành y tế khuyến cáo những đối tượng này cần đến cơ sở y tế để tiêm vaccine COVID-19. Bên cạnh đó, nếu người tiêm đủ mũi vaccine bị bệnh hay có hội chứng như cảm cúm, cần bảo vệ những người xung quanh bằng cách đeo khẩu trang, rửa tay, khử khuẩn.
2: Rất đậm rất hài vẫn tiếp diễn tại các tỉnh phía Bắc nên nhiều trường học đã phải bố trí cho học sinh nghỉ học để tránh rét. Đến nay, tại Lai Châu, có gần 35.000 học sinh ở 74 đơn vị trường phải nghỉ học. Tuy nhiên, do đặc thù vùng cao để đảm bảo an toàn cũng như là tỷ lệ chuyên cần, nhiều trường đã phải khắc phục khó khăn giữ chân học sinh để tổ chức dạy học với nhiều biện pháp phòng chống rét hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên Khắc Kiên, thường chủ khu vực Tây Bắc.
7: Cả lớp đọc có giáo bài tập số 1 nào.
10: Không tiết trời lạnh buốt, mưa mù ba phủ, tiếng cô trò từ phòng học tạm lớp 3A2, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu vẫn rộn rã. Nhiều ngày nay, cô và trò vẫn khắc phục khó khăn, chủ động các biện pháp phòng chống rét để duy trì các tiết học bình thường. Em hàng Á thắng, học sinh lớp 3A2 chia sẻ: "Nhà em ở bản cao, phìn ngan lao chảy, cách trường hơn 8 km. Em rất vui khi được ở lại trường để học cùng các bạn và được đảm bảo đủ ấm."
3: trong nhà bếp cách thầy cô giáo đã dọn dọn, em mặc áo ấm đầy đủ
12: và uống nước ấm hàng ngày đi ngủ để bảo đảm sức
6: khỏe.
10: lớp 3A2 trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học tà lèng huyện tam đường tỉnh lai châu là phòng học tạm duy nhất tại điểm trường trung tâm để tránh gió và sương mù lùa vào ngoài việc bố trí cho học sinh mặc đủ ấm không gian trong lớp đều được giữ ấm bằng hai chậu than củi đốt sưởi. Trước mỗi tiết học, giáo viên và học sinh đều thực hiện bài tập thể dục tại chỗ để làm nóng cơ thể. Cô giáo Trần Thị Tuyết, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A2, trường phổ thông dân tộc bán chú từ học Tả Lèng, huyện Tam Đường cho
7: biết. Trong cái thời tiết rất là lạnh như này thì tôi đã căng bạt để chắn gió cho học sinh và đốt nửa để cho các em ở ấm, mặc thêm áo ấm cho các em ạ. Tuyên truyền tới bậc phụ huynh học sinh tăng cường cái áo ấm cho các em ở nhà và khi mà đến lớp thì các em cũng phải đảm bảo đồ ấm và đun nước ấm cho các em uống hàng ngày ạ.
10: Năm học này Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Tà Lèng, huyện Tam Đường có 25 lớp, trên 600 học sinh, trong đó có gần 200 em ăn ở bán trú. Do đặc thù học sinh nhà trường chủ yếu là dân tộc Mông, Dao, phụ huynh phần đa đi làm ăn xa, điều kiện ăn ở tại gia đình còn nhiều khó khăn, nên nhà trường chọn phương án duy trì việc học và tổ chức ăn bán trú bình thường để quản lý học sinh. Thầy giáo Nguyễn Đình Trung, hiệu trưởng nhà trường khẳng định, các lớp học và phòng bán trú đều có điều kiện tốt hơn. Chế độ ăn bán chú cũng được nhà trường tăng cường để thêm phần dinh dưỡng cho học sinh.
13: Vì lý do là phụ huynh đi làm ăn xa không có điều kiện đến đón con em nên là học sinh tự đi lại thời tiết mưa kết hợp với lạnh trên đường không an toàn. Chính vì lý do đấy nhà trường vẫn duy trì các hoạt động dạy học và trong thời gian là trường các cô giáo có điều kiện quản lý các em học sinh. Đối với học sinh bán chú, buổi tối nhà trường quản lý tại phòng ở bán chú. Trong sinh hoạt, hàng ngày thì nhà trường tiến hành tuyên truyền phụ huynh trong thời gian giá lạnh. nộp Mỗi phụ huynh 5-10 cân củi để đun nước cho các em trong quá trình sinh hoạt.
2: Theo kế hoạch, đợt 1 xả nước các hồ chứa thủy điện phục vụ đội ải vụ đông xuân 2023-2024 sẽ kết thúc vào 24 giờ ngày 30 tháng 1. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy, tiến độ lấy nước của các địa phương đạt khá cao nên đợt 1 xả nước phục vụ đợt ải được rút ngắn 2 ngày và sẽ kết thúc vào 24 giờ ngày mai. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, đến nay toàn vùng Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã có gần 70% diện tích lấy nước độ ải. Rút ngắn hai ngày lấy nước trong đợt 1, vừa đảm bảo tối ưu nguồn nước phục vụ sản xuất của các địa phương, đồng thời đảm bảo nguồn nước cho phát điện trong mùa khô. Dự kiến năm nay, tổng lượng nước xả qua phát điện của các hồ chứa thủy điện tăng cường phục vụ độ ải gieo cấy vụ đông xuân sẽ dưới 3,5 tỷ mét khối và là năm sản nước thấp nhất trong các vụ sản xuất Đông Xuân. Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo rất là rõ là bằng mọi cách ấy, thì năm nay phục vụ sản xuất nhưng mà vẫn phải đảm bảo nước cho phát điện và đặc biệt là cho mùa khô này. Các địa phương phải tập trung vào sản xuất theo các thời điểm đã cam kết với Bộ Nông nghiệp Phát triển nông Thôn. Tích nước đủ ở trong các cái khu tích nước có thể tập trung được ví dụ như là ao hồ kênh mương để sẵn sàng là có thể tươi dưỡng. Ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, từ ngày 20 tháng 1, Tập đoàn đã chỉ đạo các nhà máy thủy điện vận hành tối đa công suất để đảm bảo mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội ở mức cao nhất có thể trong những ngày lấy nước đợt một. Tập đoàn cũng chỉ đạo các công ty điện lực đảm bảo cung cấp điện ổn định để các trạm bơm, công trình thủy lợi vận hành tối đa năng lực lấy nước. Các địa phương cần tập trung lấy nước trong thời gian các hồ chứa thủy điện xả nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và phát điện trong mùa khô. Tập đoàn chỉ đạo công ty điện lực ở các tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đảm bảo đủ điện cho các trạm bơm, làm thế nào điều tiết cái lượng nước để cho tối ưu, rút được bớt cái ngày xả nước trong cái đợt một rất là hiệu quả cho cái việc chuẩn bị nước cho cái đợt 2, cũng như là đảm bảo cái cung cấp điện
6: cái mùa hè của năm nay.
2: Theo cục thủy lợi bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đến chiều nay toàn vùng trung du và đồng bằng bắc bộ đã có hơn 73% diện tích lấy nước đổ ải gieo cấy vụ đông xuân. Những địa phương có tỷ lệ lấy nước đạt hơn 80% diện tích gồm hà nam, nam định, phú thọ, ninh bình và thái bình. Mực nước trung bình trong ngày tại trạm thủy văn hà nội đạt 1m50, cao nhất lúc 12 giờ trưa nay là 1m83. Theo kế hoạch ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của đợt một lấy nước đổ ải ở khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ. Tiếp nối ngay sau đây sẽ là những thông tin thời
14: tiết. Miền Bắc hôm nay tiếp tục chìm trong giá rét. Từ chiều tối nay, một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời có mưa khiến cảm giác càng rét buốt. Dự báo nhiệt độ phổ biến ở Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, trong chiều và tối nay từ 9 đến 12 độ. Vùng núi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nghệ An và Hà Tĩnh trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Do vậy, người dân ở khu vực miền Bắc, đặc biệt tại vùng núi cao, cần chủ động các biện pháp phòng chống rét cho người và vật nuôi. Khu vực miền Trung từ Đà Nẵng đến Bình Thuận duy trì thời tiết ngày nắng đêm không mưa, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, thời tiết tương đối dễ chịu, nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ 17 đến 20 độ, Nam Bộ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Trên biển, chiều tối vào đêm nay, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Phía Tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa. Từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Chương trình
2: thì sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Tòa án công lý quốc tế đã ra phán quyết yêu cầu Israel ngăn chặn các hành động diệt chủng chống lại người Palestine và làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ người dân tại giải Gaza. Dù phán quyết không chỉ rõ rằng Israel có phạm tội diệt chủng hay không và cũng không yêu cầu ngừng bắn hoàn toàn, song thế giới vẫn đặt nhiều kỳ vọng tình hình giải Gaza sẽ được cải thiện với phán quyết rất được quan tâm này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
15: Tháng 12 năm 2023. Nam Phi đệ đơn lên Tòa Công lý Quốc tế kiện Israel vi phạm các nghĩa vụ trong Công ước Liên Hợp Quốc về ngăn ngừa và chứng trị tội ác diệt chủng liên quan đến người Palestine tại giải Gaza. Sau nhiều phiên tòa xét xử, Tòa Công lý Quốc tế đã ra phán quyết yêu cầu Israel phải đảm bảo quân đội của nước này không phạm tội diệt chủng, thực hiện các biện pháp để cải thiện tình hình nhân đạo và báo cáo với tòa trong vòng một tháng về những gì Israel thực hiện theo phán quyết. Phản ứng trước phán quyết của tòa, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định, Nước này cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo, đảm bảo an toàn cho dân thường tại Gaza. Mỹ cũng đã lên tiếng hoan nghênh phán quyết của tòa, nhấn mạnh Israel có quyền hành động phù hợp với luật pháp quốc tế để đảm bảo cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm ngoái sẽ không lặp lại. Còn với Bộ Ngoại giao Palestine, phán quyết là một lời nhắc nhở đáng hoan nghênh rằng không có một quốc gia nào đứng trên luật pháp, trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Palestine Amma Hijari cho biết. Palestine
6: hoan nghênh phán quyết quan trọng của Tòa án Công lý Quốc tế lệnh này có nghĩa là Tòa án đã công nhận mức độ nghiêm trọng của tình hình và bị thuyết phục bởi phần trình bày của Nam Phi dựa trên luật pháp và thực tế có lý do để tin rằng Israel đang phạm tội ở giải Gaza điều này cũng đồng nghĩa tiếng khóc sự đau khổ của người dân giải Gaza đang được lắng nghe đây sẽ là một lời cảnh tỉnh đối với Israel và những người hỗ trợ họ
13: Of active solidarity.
15: Trong khi đó, lực lượng Hamas nhận định, phán quyết sẽ có phần bước đầu cô lập sự chiếm đóng và vạch trần tội ác của Israel tại giải Gaza. Là nước đâm đơn khởi kiện, tổng thống Nam Phi Ramaphosa cũng bày tỏ hy vọng Israel sẽ tuân thủ phán quyết, gọi phán quyết là bước đi quan trọng đầu tiên đối với nỗ lực của Nam Phi nhằm đảm bảo công lý cho người dân Gaza. Ông hy vọng điều này sẽ mở đường cho việc kết thúc cuộc khủng hoảng tại đây.
2: Phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ đưa tin, Pakistan và Iran đã cho phép đại sứ của mỗi nước được trở lại nhiệm sở ở hai thủ đô Tehran và Islamabad, chính thức khôi phục quan hệ song phương sau những căng thẳng mới đây. Pakistan và Iran đang cố gắng đưa quan hệ song phương trở lại mức bình thường sau đợt căng thẳng vừa qua. Ngoài việc cho phép các đại sứ được trở lại làm việc, hai bên còn thống nhất về chuyến thăm Pakistan của Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullah Hayyan vào ngày 29 tháng 1 này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Dilraizu cho biết cuộc tập trận hổ mong vàng lần thứ 43 của năm nay dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3 năm nay với sự tham gia của khoảng 9.000 binh sĩ Thái Lan, Mỹ và 30 quốc gia khác. Phóng viên Đài Thái Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan,
5: cuộc tập trận sẽ được tổ chức tại nhiều khu vực khác nhau ở Thái Lan, bao gồm các tỉnh Lopuri, Chantaburi, Sakeo, Rajong và Vịnh Thái Lan. Binh sĩ từ 7 quốc gia gồm Thái Lan, Mỹ, Singapore, Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc và Malaysia sẽ tham gia các hoạt động chính trong cuộc tập trận, trong khi Trung Quốc, Australia và Ấn Độ sẽ cử đoàn tham gia các hoạt động diễn tập cứu trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Bắt đầu tổ chức từ năm 1982, Hổ Măng Vàng hiện là một trong những cuộc tập trận thường niên có quy mô lớn nhất và kéo dài nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cuộc tập trận được tổ chức nhằm tăng cường khả năng tương tác giữa quân đội Thái Lan và Mỹ cũng như lực lượng quân sự của các quốc gia
2: trong khu vực Tổng thống thổ nhĩ kỳ đã phê chuẩn luật chấp nhận tư cách thành viên tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato cho thụy điển điều này có nghĩa chỉ còn hungary là thành viên duy nhất trong liên minh quân sự chưa bật đánh xanh cho stockholm hiện nay cả mỹ và nato đang kêu gọi hungary nhanh chóng tiến hành quy trình của họ để liên minh có thể chào đón thụy điển gia nhập nato tổng hợp của biên tập viên đài tiếng nói việt nam
8: Mỹ và NATO vừa cởi được nút thắt khó nhất để kết nạp Thụy Điển vào NATO sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn hôm 25 tháng 1. Ngay sau động thái này, Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhận được tin vui từ Bộ Ngoại giao Mỹ rằng cơ quan này đã chấp thuận hợp đồng bán máy bay chiến đấu F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá trị lên tới 23 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, để Thụy Điển trở thành thành viên thứ 32 của NATO vẫn cần một lá phiếu cuối cùng từ Hungary. Hai ngày qua, quốc gia này liên tục được Mỹ và NATO gọi tên người phát ngôn nhà trắng John Kirby nhấn mạnh
1: Chúng tôi
15: kêu gọi Hungary nhanh chóng tiến hành các quy trình của họ để Liên minh có thể chào đón Thụy Điển gia nhập NATO mà không bị chậm trễ hơn nữa. Chúng tôi rất lạc quan rằng Thụy Điển sẽ sớm trở thành thành viên mới nhất của NATO. Trước đó cùng
8: ngày, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Jens Stoltenberg bày tỏ hy vọng Quốc hội Hungary sẽ phê chuẩn nghị định thư kết nạp Thụy Điển vào Liên minh quân sự ngay khi họp lại vào cuối tháng 2 tới. Trong khi đó, Thủ tướng Thụy Điển Chris Tesson đã đề nghị gặp người đồng cấp Hungary Viktor Orbán tại Bỉ vào tuần tới, bên lề cuộc gặp của Hội đồng châu Âu để thảo luận thêm về vấn đề này. Theo chuyên gia chính trị Jotan Pogasa, việc Hungary chậm trễ phê chuẩn tư cách thành viên NATO cho Thụy Điển đang thể hiện tầm quan trọng của một lá phiếu từ một thành viên từng nhiều lần hứng chỉ trích của phương Tây về các vấn đề dân chủ, pháp quyền hay tham nhũng.
2: Hôm nay, Chính phủ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố văn bản chính thức luật nhập cư mới trên công báo của nước này. Luật được ban hành sau khi Hội đồng Hiến pháp của Pháp bác bỏ một số điều khoản bổ sung và dự luật theo yêu cầu của cánh hữu. Trong đó có các biện pháp hạn chế tiếp cận phúc lợi xã hội và áp chỉ tiêu nhập cư. Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp, quyết định của Hội đồng Hiến pháp là một thắng lợi đối với chính phủ. Nhật Bản đang lên kế hoạch bổ sung 4 lĩnh vực mới vào danh sách cấp thị thực kỹ năng đặc định để thu hút lao động có tay nghề nhằm ứng phó với tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng nghiêm trọng. Đây sẽ là đợt bổ sung đầu tiên trong 12 lĩnh vực ban đầu được đưa vào chương trình kỹ năng đặc định ra mắt năm 2019. Các lĩnh
3: vực bổ sung bao gồm vận tải đường bộ, đường sắt, lâm nghiệp và gỗ, dự kiến sẽ thu hút thêm hàng chục nghìn lao động nước ngoài tới Nhật Bản. Danh mục vận tải đường bộ sẽ bao gồm nhân viên điều hành dịch vụ xe buýt, taxi, tài xế xe tải trong khi đường sắt bao gồm người soát vé, nhân viên nhà ga và bảo trì thiết bị. Nội các Nhật Bản đặt mục tiêu đưa ra quyết định trước khi năm tài chính hiện tại kết thúc vào tháng 3 năm 2024. Hiện các công ty vận tải đường bộ Nhật Bản đang phải đối mặt với quy định giới hạn giờ làm thêm đối với tài xế có hiệu lực vào tháng 4 tới, điều này được cho là có thể làm chậm quá trình vận chuyển. Việc bổ sung vận tải đồng bộ và chương trình kỹ năng đặc định sẽ cho phép các công ty tiếp nhận tài xế cho các dịch bộ đặt xe vốn đang được Nhật Bản cho phép trên cơ sở hạn chế tại một số thời điểm và khu vực nhất định đang thiếu taxi. Chính phủ đang chuẩn bị các bài kiểm tra cần thiết để cung cấp bằng lái xe thương mại tại Nhật Bản bằng 20 ngôn ngữ. Trung tâm Kiểm soát và
2: Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ công bố số liệu cho thấy 13.000 người đã tử vong do mắc cúm trong mùa dịch năm nay tại Mỹ tính đến thời điểm này. Hiện, dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp
3: ở hầu hết các vùng trên cả nước. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, trong mùa cúm này tại Mỹ đã có 18 triệu người mắc bệnh, trong đó có 210.000 ca phải nhập viện. Hiện, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp ở hầu hết các vùng trên cả nước. Tính riêng tuần gần đây nhất kết thúc ngày 20 tháng 1 đã có 10 trẻ em tử vong do cúm. Theo đó, số trẻ tử vong trong mùa cuốn năm nay đã tăng lên 57 trường hợp. Trong khi đó, thì dịch cúm vẫn diễn biến phức tạp ở hầu hết các khu vực trên cả nước. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ khuyến nghị nên tiêm vaccine ngừa cúm cho tất cả người dân từ 6 tháng tuổi trở lên. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cũng cảnh báo số ca mắc sởi gia tăng trên cả nước. Kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến nay, Mỹ đã ghi nhận 23 trường hợp mắc bệnh sởi, trong đó có 7 du khách nước ngoài và có hai ổ dịch, mỗi ổ có hơn 5 ca mắc. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh sởi là trẻ em và thanh thiếu niên chưa được tiêm vaccine. Ngành y tế Mỹ kêu gọi các cơ quan chức năng theo dõi sát tình hình và chủ động phòng chống dịch bệnh. Hôm nay, chiếc
2: máy bay Boeing 737 mắc đầu tiên được giao cho Trung Quốc kể từ năm 2019 đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Bạch Vân, tỉnh Quảng Châu. Việc giao máy bay cho Trung Quốc là một điểm sáng hiếm hoi đối với tập đoàn Boeing Mỹ vốn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn mới, nhất là việc bị siết chặt kiểm soát chất lượng sau sự cố bung cửa thoát hiểm khi máy bay đang trên không trung ngày 5 tháng 1 vừa qua, khiến cho máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Trung Quốc và Singapore sẽ miễn thị thực cho nhau bắt đầu từ ngày 9 tháng 2 tới đây. Theo đó, người mang hộ chiếu phổ thông của cả hai bên sẽ có thể nhập cảnh vào quốc gia của nhau để du lịch, thăm thân, kinh doanh mà không cần thị thực trong thời gian 30 ngày. Phóng viên Tuấn Đạt, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
4: Đại diện Chính phủ Trung Quốc và
0: Chính phủ Singapore đã ký thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Chính phủ nước Cộng hòa Singapore về việc miễn thị thực lẫn nhau cho người mang hộ chiếu phổ thông tại Bắc Kinh vào ngày 25 tháng
4: 1. Hiệp định sẽ có hiệu lực chính thức vào ngày 9 tháng 2 tới đây. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, người mang hộ chiếu phổ thông của cả hai bên có thể nhập cảnh vào nước kia mà không cần thị thực để tham gia du lịch, thăm gia đình, kinh doanh và thời gian lưu trú không quá 30 ngày. Tuy nhiên, việc nhập cảnh vào nước kia để làm việc, đưa tin cần có sự chấp thuận trước, cũng như dự định lưu trú quá 30 ngày phải có thị thực tương ứng trước khi nhập cảnh. Công dân mang hộ chiếu Singapore hiện được hưởng chính sách miễn thị thực vào Trung Quốc trong thời gian 15 ngày. Chính sách này đã bị tạm hoãn trong thời gian xảy ra dịch COVID-19 và được nối lại vào cuối tháng 7 năm ngoái.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Thế Nói Việt Nam. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, đôi tuyển Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình vòng chung kết Asian Cup 2023 sau 3 thất bại liên tiếp trước các đối thủ Nhật Bản, Indonesia, Indonesia và Iraq tại vòng bảng. Mặc dù vậy, với những nỗ lực, tinh thần thi đấu đi màu cơ sắc áo, những chiến binh sao vàng xứng đáng được ghi nhận. Mới đây nhất, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã công bố danh sách top 6 trận đấu đáng xem nhất thuộc khuôn khổ vòng bảng Asian Cup 2023. Đáng chú ý, trong đó có đến hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam được AFC liệt kê vào danh sách đặc biệt này. Đó là trận giao quân của đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản và lượt trận thứ hai của đội tuyển Việt Nam đấu Indonesia. Vừa qua, câu lạc bộ PVF Công an nhân dân đã đăng tải hình ảnh về một tân binh của đội bóng. Cầu thủ này tên Robert Hải, một Việt kiều Thụy Sĩ, chân sút 21 tuổi tới từ châu Âu, gây ấn tượng bởi chiều cao tốt 1,85 và thi đấu ở vị trí tiền đạo. Trước khi về Việt Nam chơi bóng, Robert Hải từng có thời gian thi đấu tại giải hạng 2 Livaa và vẫn còn giữ quốc tịch Việt Nam. Hiện tại, giải hạng nhất và V-League đang trong kỳ nghỉ nhưng chỗ cho Asian Cup 2023, PVF Công an nhân dân hiện đang xếp thứ 3 ở giải hạng nhất với 13 điểm sau 7 trận đấu và kém đội đầu bảng SHB Đà Nẵng 4 điểm. Hai tay vợt cầu lông nam hàng đầu Việt Nam là Lê Đức Phát và Nguyễn Hải Đăng sẽ tham gia tranh tài tại giải cầu lông Iran Fair International Challenge 2024. Sân chơi bắt đầu vào ngày 29 tháng 1. Tại giải đấu được tổ chức ở Iran, Đức Phát được xếp hạt giống số 9. Anh sẽ chạm trán Quswanto, tay vợt thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đứng hạng 138 thế giới trong trận đấu đầu tiên. Còn Hải Đăng là hạt giống số 13 của giải. Anh được xếp gặp tay vợt Ấn Độ, hạng 894 thế giới, ở vòng 1. Như vậy là vòng bảng cúp các quốc gia châu Phi can cup 2024 đã khép lại, tiến tới vòng 16 đội. Mở màn sẽ là cặp đấu giữa Angola và Nambia vào lúc 0 giờ ngày 28 tháng 1. Còn vào lúc 3 giờ sáng theo giờ Việt Nam, Nigeria sẽ có cuộc đối đầu với Cameroon ở vòng 16. Phát biểu trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng Nigeria, ông Jose Pesero cho biết.
3: It's a tough
12: match, of course Tất nhiên đây sẽ là một trận đấu loại trực tiếp đầy khó khăn tại vòng 16 đội, cúp các quốc gia châu Phi. Như các bạn cũng biết, đối đầu với Cameroon, họ là một đội bóng lớn. Cameroon chắc chắn không để chúng tôi dễ dàng trong thủ mới. Nếu muốn đánh bại họ, Nigeria sẽ phải ghi bàn, kiểm soát bóng. Toàn đội sẽ cố gắng tập trung thi đấu năng nổ.
13: Dốc hết sức lực và cuối cùng hãy thưởng thức trận đấu hấp dẫn này. Trong quá khứ, Nigeria đã có 3 lần vô địch can cấp. Còn Cameroon vô địch 5 lần trong 5 lần gần nhất đối đầu giữa hai đội, Nigeria giành được 2 chiến thắng, Cameroon có 1, hai đội cầm hòa nhau 2 lần. Sáng ngày 27 tháng 1, vòng 22 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga đã trở lại. Câu lạc bộ đang đứng cuối bảng America đã để thua 0-3 ngay trên sân nhà trước câu lạc bộ Alaves ở trận đấu mở màn. Tối cùng ngày, vòng 22 La Liga tiếp tục diễn ra vào lúc 20 giờ theo giờ Việt Nam, Real Sociedad tiếp đón Rayo Vallecano. Trong khi đó, Real Madrid sẽ hành quân đến sân Gran Canaria của Las Palmas vào lúc 22 giờ 15. Huấn luyện viên trưởng Real Madrid, ông Carlo Ancelotti chia sẻ trước trận đấu. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện hết sức mình trong một trận
12: đấu có thể sẽ vô cùng khó khăn. In Las Palmas chơi thứ bóng đá sắc sảo và phòng ngự rất tốt. Đây sẽ là một trận đấu đòi hỏi sự khắt khe. Chúng tôi có động lực để trở lại thi đấu với phong độ tốt nhất và vững chắc hơn ở hàng phòng người. Tuần này thật tốt cho chúng tôi. Chúng tôi đã được nghỉ ngơi. Đội đang có phong độ ổn định. Các cầu thủ đều sẵn sàng. Tình hình lực lượng không có gì đáng ngại ngoại trừ những chấn thương rẻ.
13: Trong khi đó tại Italia, các Cagliari nhận thất bại 1-2 trên sân nhà trước Torino tại trận đấu sớm nhất vòng 22 Serie A. Vào lúc 20 giờ tối nay, 27 tháng 1, Atalanta sẽ tiếp đón Udinese trên sân vận động Atletico Azuri d'Italia. Tiếp đó, Empoli hành quân đến sân nhà của Juventus. Hiện tại, ba đậm gia thành Turin đang đứng đầu bảng xếp hạng, tuy nhiên chỉ hơn đội xếp thứ hai là Inter chỉ một điểm. Vì vậy, trận đấu với Empoli trên sân Juventus là vô cùng quan trọng. Huấn luyện viên trưởng Juventus Ông Allegri cho biết Đây là một trận đấu quan trọng vào ngày mai Chúng
12: tôi khỏe mạnh về thể chất và tinh thần Nhưng một thử thách khó khăn đang chờ đợi chúng tôi Empoli xứng đáng được tôn trọng Họ có những cầu thủ chất lượng và sự xuất hiện của huấn luyện viên Nicola
13: Đã mang lại cho họ sự vững chắc Vì vậy đây
12: sẽ là một trận đấu không dễ dàng
13: Vào ngày 28 tháng 1 Sẽ diễn ra 4 trận đấu thuộc vòng 22 Serie A AC Milan chạm trán Bologna Zenoa tiếp đón Lecce, Verona đối đầu Frosinone, trong khi đó Monza gặp Sassuolo. Vào cuối tuần này, ngoại hạng Anh 2023-2024 sẽ nhường chỗ cho những trận đấu thuộc vòng 4 Cúp FA. Đáng chú ý, Fulham tiếp đón Newcastle trên sân Craven Cottage vào lúc 2 giờ sáng ngày 29 tháng 1 theo giờ Việt Nam, còn vào tối ngày 29 tháng 1, Liverpool chạm trán Norwich trên sân Anfield. Manchester United hành quân đến sân vận động của câu lạc bộ đang thi đấu tại giải hạng tư nước Anh, Newport County.
3: dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa mưa rào trời rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 14 độ, vùng núi cao từ 3 đến 6 độ, có nơi dưới 3 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây có mưa mưa nhỏ, riêng vùng núi có mưa mưa rào trời rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 14 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ, có nơi dưới 3 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa rải rác, phía Bắc trời rét đậm rét hại, phía Nam trời rét. Nhiệt độ từ 11 đến 16 độ, phía Nam từ 14 đến 19 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa mưa rào rải rác, phía Nam đêm không mưa ngày nắng, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, phía Nam từ 21 đến 30 độ. Nam Bộ đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa mưa nhỏ, trời rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 14 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ có mưa giải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa biển Đông có mưa giải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km. gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. riêng phía tây cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km. gió đông cấp 3 cấp 4. riêng phía nam cấp 4 cấp 5.
2: chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Thu Hằng, Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.